0: Hola, te doy la bienvenida a Nutriendo mi alma, un podcast donde hablamos de todo un poco, conectamos con nuestras emociones y donde buscamos tener un poquito más de paz en nuestro interior. Así que sí, te doy la bienvenida a tu lugar seguro. Hola amigos, espero que estén súper bien, feliz miércoles, yo estoy súper contenta de estar un día más aquí con ustedes en el podcast, en su podcast favorito. El día de hoy vengo a hablarles de un tema del que me preguntan muchísimo, yo ya he hablado de la alimentación intuitiva por aquí, es uno de mis temas favoritos, pero hoy vengo a decirte cómo vas a saber si ya estás lista o listo para iniciar una alimentación intuitiva, entonces vamos a empezar con el episodio de hoy. Y bueno, en alguno de los episodios pasados, me parece que fue en la temporada pasada, les hablé de la alimentación intuitiva, de los 10 principios, pero para recordárselos y para estar con la información súper fresca, se los voy a recordar. Y bueno, sabemos que la alimentación intuitiva es un enfoque de la nutrición en el que se lleva una alimentación como más compasiva, en el que escuchamos a nuestro cuerpo y reconectamos con nuestras señales de hambre y saciedad. La alimentación intuitiva propone herramientas que empoderan a cada persona a tomar decisiones en cuanto a su alimentación y a su cuerpo sin seguir un tipo de dieta en específico. Y bueno, los 10 principios de la alimentación intuitiva que están súper bien explicados en ese episodio que les estoy diciendo, se los voy a recordar ahorita para que les digo, para que los refresquen. Y el primer principio es rechazar la mentalidad de dieta. El segundo es honrar tu hambre. El tercero es hacer las paces con la comida. El cuarto es desafiar a la policía de alimentos. Igual si tienen cualquier duda en cualquiera de estos principios, les digo que están totalmente explicados en ese episodio. Respetar tus señales de saciedad, descubrir el factor de satisfacción en la comida, gestionar tus sentimientos sin la necesidad de la comida todo el tiempo, respetar tu cuerpo y honrar tu salud con nutrición compasiva. Y bueno, estos 10 principios de la alimentación intuitiva, claro que te van a ayudar muchísimo a sanar tu relación con la comida, con tu mente, con tu cuerpo. Y la verdad es que es un trabajo hermoso, o sea, no solamente con la comida, es un trabajo de conexión y sanación contigo misma. Por lo que les he dicho varias veces de reconectar con esas señales de hambre y saciedad que teníamos desde que éramos bebés y que nos hemos desconectado de ellas. La alimentación intuitiva consta de desaprender lo que venimos escuchando por años y aprender sobre una alimentación consciente. O sea, siento que para iniciar con este enfoque sí tenemos que desapegarnos de todas esas creencias y estar abiertos a escuchar nuevas opiniones. Y bueno, una vez que hayas dejado de restringir tu alimentación o de seguir dietas y que empieces este proceso de alimentación intuitiva, Te vas a dar cuenta de que vas a estar comiendo en las cantidades que seguramente siempre necesitaste comer porque estuviste limitándote tanto tiempo que es totalmente normal que tu cuerpo te exija comida tal cual o que de pronto te des el permiso de comer unas galletas y sientas que no puedes parar o sea tranquila eso es totalmente normal y te prometo que esto va a pasar y no va a ser así en un futuro. Porque luego a mí me preguntan mucho como, ay Carlita, pero es que ¿cómo le haces para no acabarte el pan dulce que lleva tu papá a tu casa? Porque luego en mis videos les enseño mucho que mi papá súper seguido llega con pan dulce a la casa, que de hecho es algo por lo que de pronto le peleaba cuando no tenía yo la mejor relación con la comida. Y ahora me emociono mucho cada que llega con pan y ustedes me preguntan mucho, pero ¿cómo le hiciste para no acabarte todo el rol de canela, todo el brownie, todo el cuernito a la vez? Porque les enseño que quizás me comí solamente una pieza de pan o un pedacito de cada uno, pero es que lo que pasa es que no siento esa urgencia de acabármelo en ese momento porque sé que el pan va a seguir ahí y que me voy a dar el permiso de comerlo cuando se me antoje y hasta que sacie, sacie, no sé cómo se diga, pero hasta que ya haya cumplido ese antojo. Y bueno, para llevar una alimentación intuitiva, claro que tienes que aprender a comer nutritivo porque nuestro organismo necesita vitaminas, minerales, fibra. Pero también vas a aprender a disfrutar esos alimentos que te alegran el alma, que te nutren el alma. A mí me encanta hacer énfasis en el nombre del podcast. Pero bueno, a a disfrutar de esos alimentos sin sentimientos de culpa, integrándolos en tu vida como un alimento más. Y sé que esto puede sonar como algo muy alejado de la realidad para las personas que están atravesando por miedos a la comida, pero te juro y te aseguro que es posible y es algo hermoso. Y bueno, claro que tu proceso de alimentarte de manera intuitiva va a depender de muchísimos factores porque no para cada persona es igual. Tu proceso va a depender del tiempo que llevas restringiendo alimentos o siguiendo dietas, de qué tan dispuesta estás a confiar en ti misma y a dejar de lado todas estas creencias que llevamos cargando por años. Eh, También va a depender de desde cuándo estás utilizando la comida para lidiar con tus emociones Que recordemos que lidiar con nuestras emociones por medio de la comida no es algo negativo, o sea, el comer emocional no es malo. También nos han metido esta idea errónea a la cabeza de que el comer emocional no es bueno, pero esto es totalmente falso. Claro que si de pronto utilizamos un alimento para sentirnos mejor o para reconfortarnos, está bien. O sea, se los he dicho un montón de veces. Imagínense una persona que llega súper cansada o súper fastidiada del trabajo, de algo que le pasó y de pronto dice: Ay, es que quiero este momento de relajarme y comerme un chocolate o comerme un postre o tomarme alguna bebida rica. O sea, obviamente es algo hermoso y claro que la comida también está ahí para hacerte sentir mejor. El problema es cuando creemos que la comida es lo único que nos puede hacer sentir mejor. O sea, también obviamente tenemos que recurrir a otras alternativas, pero cuando recurramos a la comida no pasa absolutamente nada. Y también tu proceso va a depender de la prioridad que le des a aprender a comer de manera intuitiva. O sea, qué tan importante es esto para ti. Y es que muchas veces recibo esta pregunta o estas inquietudes de, ay, es que quiero iniciar con una alimentación intuitiva porque ya estoy cansada de las dietas. O sea, he hecho absolutamente todas las dietas que te puedas imaginar y me empiezan a contar qué dietas han hecho y por qué no les han funcionado y que a lo mejor desde los 12 años van al nutriólogo y nada les ha funcionado. Entonces llegan a este momento en el que ya están hartas, hartos de hacer dietas y escuchan sobre la alimentación intuitiva y es como, ya, o sea, a partir de mañana yo voy a hacer una alimentación intuitiva. Pero por supuesto que no funciona así. ¿Por qué? Porque obviamente si tienes tantas cosas en la cabeza, tantos miedos, tantas ideas de que la comida es mala y que la comida te engorda y que la comida, no sé, o sea, mil y un cosas que nos han metido a la cabeza. No es posible que inicies una alimentación intuitiva con todas esas cosas que tienes cargando. Y bueno, en ese capítulo que les platico estuvimos hablando sobre los 10 principios de la alimentación intuitiva, pero el día de hoy les quiero hablar de las etapas del proceso de la alimentación intuitiva. Entonces, la primera etapa es tocar fondo con las dietas, que es lo que les estaba diciendo que pasa muchas veces. O sea, una persona que se da cuenta que ya lleva gran parte de su vida metida en dietas sin restricciones y dice ya es el momento de parar porque me he sentido como un fracaso cada que inicio una dieta y no la sigo al pie de la letra porque cada vez mi relación con la comida se ha vuelto más y más negativa porque mi imagen corporal cada vez es peor y, y bueno entonces cuando pasan este tipo de cosas por tu cabeza y te das cuenta literal es cuando tocas fondo de que las dietas solamente le han traído cosas negativas a tu vida. Y es que es lo que siempre les digo, o sea, una dieta lo que va a hacer es que pierdas esa conexión con tus señales de hambre y saciedad, o sea, literalmente es algo totalmente antinatural, o sea, una dieta es algo que a alguien se le ocurrió y de pronto todas las personas empezaron a hacerlo, pero claro que esto no es natural, o sea, lo natural es que escuches a tu cuerpo porque tu cuerpo es muy sabio. Y bueno, a lo mejor ya estás cansada, cansado de asociar tu valor como persona a los números de la báscula, así si bajaste o no de peso, así si tuviste esta famosa fuerza de voluntad, que recordemos que la fuerza de voluntad no existe y es una mentira de la cultura de la dieta. Entonces, bueno, supongamos que ya llegaste a este punto, entonces estás en el lugar correcto, estás siguiendo las etapas correctas. Esa es la primera etapa, o sea, El primer acercamiento a querer buscar una alimentación intuitiva es estar cansada de las dietas y querer buscar otra alternativa. Y sobre todo, si sabes que esto literalmente va a mejorar tu calidad de vida, entonces te encuentras en el lugar correcto para empezar con la alimentación intuitiva. Así que, bueno, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la exploración. Y en esta etapa lo que vas a hacer es empezar a prestar atención, pero una atención extrema, a tus señales intuitivas, al hambre, a los sabores, a la satisfacción y a la saciedad. Y claro que al principio va a ser extraño y complicado, pero te prometo que después se va a sentir 100% natural. O sea, vas a aprender a hacer las paces con la comida y al principio sí te va a dar preocupación, te va a dar duda el enfrentarte a ciertos alimentos. Vas a decir, "Pero, pero ¿cómo voy a comer pizza si es lunes? O sea, yo sabía que en las dietas de lunes a viernes se come lechuga, pollo, arroz y carne. Y ya el fin de semana sí te podías comer una rebanada de pizza, o sea, las cosas súper específicas que nos dicen en las dietas, ¿no? Entonces, pues sí, esta es una parte un poco complicada, pero es muy importante que aprendas a escuchar a tu cuerpo. O sea, que de verdad te pongas a analizar cómo se siente el hambre en tu cuerpo, cómo te sientes cuando ya estás satisfecha. Entonces, es prestar una atención extrema a estas señales y a los antojos también. O sea, en el momento que se te antoje algo, cumplirte ese antojo y comerlo hasta que sientas que ese antojo ya no está ahí. Porque muchas veces pasa que a lo mejor tienes ganas extremas de un brownie y te enfrentas a ese brownie, le das una mordidita y dices, ¡ay, no, ya! O sea, ya con eso porque luego me va a hacer daño, voy a engordar y todas estas creencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con esa mordidita de brownie no tuviste la satisfacción que necesitabas. O sea, creo que también hay que aprender... A comer hasta que hayamos saciado el antojo específico que teníamos También algo súper importante es que vas a entender la diferencia Entre el hambre biológica y el hambre emocional Entonces, eh, el hambre biológica es esa hambre que literalmente sientes en el estómago Que no siempre se siente así, para cada persona es diferente Pero yo siento que ya todos sabemos cuándo realmente tenemos hambre No sé, habrá una persona que dice Ay, es que yo me pongo de malas cuando tengo hambre O a mí me empieza a doler la cabeza cuando tengo hambre o empiezo a sentir este huequito en el estómago, no sé, para cada persona funciona diferente. Y el hambre emocional es esa hambre que aparece de pronto, o sea, que tú estás haciendo cualquier cosa y de repente te llega, se me antoja un pastel, se me antojan unas galletas, se me antoja un helado, cualquier cosa así. Entonces, hay bastantes maneras de diferenciarlas, también es, por ejemplo, eh, el hambre emocional es algo que dices, lo necesito en este momento, o sea, en este momento me quiero comer una rebanada de pastel. O en este momento me quiero, a mí me pasa mucho con el taro, o sea, a mí me encanta el taro frío y de pronto es como, necesito un taro en mi vida, o sea, lo quiero ya. Entonces, eh, es aprender a entender que esto es hambre emocional y que no es negativa, repetimos, que no pasa nada si de pronto dices, es que no tengo hambre, o sea, acabo de comer, pero tengo muchísimo antojo de un postre y te lo comes y no pasa absolutamente nada. Pero sí es importante aprender a diferenciarlos. Sobre todo para que sepas cómo se siente tu cuerpo cuando realmente tiene hambre, cómo se siente cuando está satisfecho y cómo se siente cuando tiene un antojo. Y si puede que al principio se te haga difícil respetar, por así decirlo, las señales de saciedad de tu cuerpo porque estás explorando la cantidad de comida que tu cuerpo necesita después de haberte restringido por tantos años. Entonces en esta etapa es muy común que empieces a comer más de lo normal. O sea, vamos a suponerse, se los he dicho también en un montón de ocasiones, Que tú por muchos años te restringiste las galletas, ¿no? Y que te encantan las galletas. Entonces de pronto te vuelves a enfrentar a las galletas y dices, es que no puedo parar de comer galletas. O sea, ¿por qué mi cuerpo no puede parar? Pues es por todo el tiempo que te las restringiste. A mí me pasó con el cereal. También hace poquito les platiqué. A mí me fascina desayunar, cenar cereal y por mucho tiempo dejé de hacerlo porque decía, no, es que el cereal es por azúcar, no sé qué, yo ya no voy a comer cereal, ¿no? Y y las veces que tengo cereal enfrente, o sea, no, no me quedo satisfecha con dos platos, o sea, yo quiero seguir comiendo cereal porque me encanta, pero ¿qué pasa si tengo cereal en mi casa y sé que cuando quiera me puedo servir un plato de cereal? No pasa absolutamente nada y habrá días en los que a lo mejor me sirvo dos platos, tres platos y tampoco pasa nada, pero es entender que el cereal va a estar disponible para mí y que no tengo que acabármelo en una sentada entonces sí, no te preocupes y no pienses que la manera en la que estás comiendo durante esta segunda etapa va a ser la manera en la que vas a comer por el resto de tu vida, porque no, vas a aprender a comer y eso es bien importante que lo sepas, o sea, que entiendas que estás en un proceso y que sepas que después, a ver, o sea, ¿tú crees que es sostenible que te comas dos paquetes de galletas al día? Pues no, o sea, va a haber un punto en el que ya te harten las galletas, la verdad, o sea, Realmente va a llegar un punto en el que entiendas que de pronto te puedes comer tus galletas y no pasa nada, pero está bien y te tienes que tener paciencia y entender que si de pronto comes mucho más de lo que tú pensabas que ibas a comer, es normal y tienes que entender a tu cuerpo. Está respondiendo a toda esta restricción a la que lo sometiste por tanto tiempo. Luego está la etapa número 3, que es la de descubrimiento y en esta etapa vas a notar tu esfuerzo y en esta etapa es muy importante esa sensación de bienestar. O sea, que tú misma, tú mismo te des cuenta de que ay es que cada vez me estoy sintiendo mejor, o sea, no pienso tanto en la comida, no estoy teniendo tantas obsesiones, no me estoy arrepintiendo tanto. Como que esta etapa es de decir, wow, voy por el camino correcto. Te vas a ir dando cuenta que tus decisiones de comida no las estás haciendo de manera obsesiva, o sea, solamente están saliendo de manera natural y estás respondiendo a tu intuición, a tus antojos vas a notar que ya no estás pensando y pensando obsesivamente en la comida y que estás aprendiendo a honrar tus señales de hambre. La mayoría del tiempo, les digo, es un proceso. Y que tienes mayor confianza a la hora de alimentarte y a la hora de elegir tus alimentos. Poco a poco se te va a ir facilitando sentir tu saciedad y además también va a ser normal que escojas como de manera más seguida los alimentos que antes te prohibías, pero vas a ver que no los necesitas tanto como antes. No sé, es algo muy extraño, o sea, antes como que podíamos sentir esta necesidad extrema de acabarnos un bote de Nutella, un litro de helado, un paquete de galletas. Y ahora que tienes una alimentación intuitiva te vas a dar cuenta que no, o sea, que no te urge acabarte el bote de Nutella, que ahí lo tienes y que sabes que de pronto te puede ser un panecito con Nutella o hasta comerte una cuchara de Nutella. Ya se me antojó ahorita de estarles diciendo. Pero sí, o sea, entender que no vas a tener esta necesidad extrema de acabarte las cosas porque sabes que ahí van a estar a tu disposición. En esta etapa también vas a aprender a sentarte a analizar tus emociones y a lidiar con ellas de otras maneras en lugar de buscar como principal recurso o como primer recurso a la comida. Vas a estar en una conexión con tus señales de hambre que cuando tengas hambre emocional lo vas a saber diferenciar y vas a saber elegir si en este momento la comida es lo que te va a hacer sentir mejor o tienes otras alternativas. Les digo, muchas veces vamos a suponer que reprobé un examen, ¿no? Entonces estoy tristísima y yo digo, ay, es que no manches, me siento súper triste de que reprobé mi examen. ¿Qué antojo de hacerme un postre ahorita? O sea, de bajar a la cocina, prepararme un postre y luego digo, a ver, o sea, la comida no es la única manera de sentirme mejor. ¿Qué tal que me salgo a dar un paseo con mi perrita, me distraigo, me pongo audífonos, me pongo a escuchar música? Entonces valoro las dos opciones y digo, no, ¿sabes qué? Si se me antoja más hacerme el postre. Está bien. O sea, de verdad no pasa absolutamente nada y no tenemos que satanizar esto. Aquí lo importante es que ya estés pensando en otras opciones y que las estés considerando también. Va a haber veces en las que digas, ay, sí es cierto, la verdad ni se me antojaba tanto el postre. O sea, solamente era como esta manera inmediata de pensar que la comida va a ser la solución a todos mis problemas. Y no, o sea, sí se me antoja más como que salirme a dar el paseo, escuchar música. Y y bueno, o sea, les digo, va a haber muchas veces en las que la comida sí sea la opción que te va a hacer sentir mejor y está perfectamente bien. A mí me pasa mucho, o sea, de pronto... Me siento estresada, triste y tomarme algo rico me hace sentir mil veces mejor. La etapa número cuatro se llama descubres la alimentación intuitiva. Y en esta etapa vas a notar esos resultados del trabajo que has hecho desde el principio. La alimentación intuitiva ya se va a ir viendo como algo más natural para ti y vas a empezar a escoger en verdad lo que quieres comer cuando tienes hambre y se te va a hacer mucho más difícil dejar de comer cuando te sientas satisfecha o satisfecho. Empiezas a notar que escoges alimentos nutritivos no porque te los tengas que comer, sino porque realmente te hacen sentir bien y tu cuerpo te los está pidiendo. Siento que cuando una persona está a dieta llega a odiar las verduras porque se las ponen a fuerzas. Es como tienes que comer verduras y frutas. Y cuando llevamos una alimentación intuitiva, bueno, al menos a mí me pasa que cuando tengo un plato frente a mí y tiene verduras, estoy valorando mucho y apreciando lo que estos alimentos van a hacer en mi cuerpo. O sea, como decir, Qué afortunada soy por poder comer este tipo de alimentos que le van a dar fibra a mi cuerpo, vitaminas, minerales para mantenerlo sano. Entonces siento que en la alimentación intuitiva aprendemos a valorar esos alimentos sin sentir que los tenemos que comer a fuerzas. Porque también no pasa nada si en un desayuno, en una comida o en una cena no incluyes verduras. Porque luego sí pasa mucho que como que sientes que son a fuerzas y de que Ay, es que mi plato no tiene verduras, que voy a hacer? No puedo comerme esto, o sea, tampoco funciona así. En esta etapa también siento que es cuando empiezas a notar que ya hablas de la comida y de ti misma o de ti mismo de una manera más respetuosa porque estás haciendo las paces con la comida y con tu cuerpo y estás dejando poco a poco a ir esos sentimientos de culpa. Empiezas a respetar más tu cuerpo y a apreciar sus cualidades que van más allá de su apariencia física, que es lo que siempre les digo. Empiezas a decir, ok, a lo mejor no me encantan mis brazos, pero me permiten abrazar a las personas que amo. O sea, por más cursi que suene esto, pero les prometo que sí se ve así. No todos los días. A ver, no les quiero decir que mi relación con mi cuerpo es perfecta todos los días. Obviamente hay muchísimas cosas que me hacen sentir insegura. Muchísimas partes de mi cuerpo que no terminan de convencerme o de encantarme. Obviamente esto nos pasa absolutamente a todas las personas. Pero sí, si una parte de la alimentación intuitiva bien padre es justo eso, decir como, a ver, a lo mejor no me encantan mis pies, mis piernas, pero gracias a ellas puedo correr, puedo conocer lugares increíbles. A lo mejor no me encantan mis orejas, mi nariz, no sé, pero empezar a agradecerle a cada parte de tu cuerpo lo que te permite hacer. Y la etapa número 5 tal cual se llama alimentarte de manera intuitiva. Entonces aquí es la parte en la que llegas a darte cuenta que ya sabes comer de manera intuitiva. Y en esta etapa escuchas y respondes a tus señales de hambre y saciedad de manera 100% natural. Disfrutas la satisfacción de comer sin culpa, dejas de ver a la comida como el primer escape para lidiar con tus emociones, que es lo que les decía ahorita. En esta etapa también empiezas a disfrutar el mover tu cuerpo y ya no lo ves como un castigo, o como una obligación. Eh, no lo usas solamente para quemar calorías, sino que lo ves como una manera de sentirte mejor física y mentalmente. En esta etapa la nutrición deja de ser un factor de preocupación en tu vida y se convierte en una herramienta de tu cuidado personal. Pero bueno, después de haberte platicado de las etapas de la alimentación intuitiva, es muy importante decirte que esto es un privilegio. O sea, el poder decir yo puedo tener una alimentación intuitiva es un privilegio porque no todas las personas pueden hacerlo, porque más de las personas de las que creemos están atravesando por un trastorno alimenticio o por miedos a la comida. Entonces, por eso les digo que es un privilegio. Y yo sé que muchísimas personas podemos aspirar a esto siempre y cuando lo queramos y busquemos ayuda. Entonces, si todas estas etapas que yo te acabo de platicar, tú las escuchas y dices, ay, yo quisiera, o sea, yo quiero atravesar por esas etapas y quiero lograr una alimentación intuitiva, te quiero decir que sí es posible, te lo prometo, te juro que sí es posible, siempre y cuando tú quieras hacerlo y busques ayuda y busques ese acompañamiento que necesitas Y bueno, yo creo que el primer paso es entender que estamos teniendo una mala relación con la comida y aceptar que queremos cambiarla. Entonces, si tú ya estás en ese proceso, o sea, si tú ya dijiste ya basta de dietas, ya quiero salir de aquí, te prometo que vas a poder llevar una alimentación intuitiva, confía en mí, siempre y cuando busques la ayuda correcta. Si quieres tener una asesoría en alimentación intuitiva, tienes que encontrar a una nutrióloga con este enfoque. Si tu nutrióloga te da una dieta, un menú, un plan alimenticio, como sea que lo llame, entonces eso quiere decir que no tiene un enfoque en alimentación intuitiva, así que no es el lugar correcto para lo que estás buscando. Y es que básicamente la alimentación intuitiva se basa en la simplicidad, en dejar de ver a la comida y a la alimentación como esta batalla constante en la que tienes que restringir ciertos alimentos y entender que esto lo único que va a provocar es un exceso en el consumo de estos alimentos que te prohibiste seguido por culpa y bueno de todo esto que ya saben de memoria así que bueno o sea si a mí me preguntaras cómo sé si estoy lista para llevar una alimentación intuitiva yo te preguntaría o yo te diría que estás lista cuando te des cuenta que dejas de catalogar a los alimentos como buenos y malos que ya dejaste de buscar el bajar de peso como si fuera lo mejor que te podría pasar que dejaste de perseguir un tipo de cuerpo y entendiste que tu cuerpo es único y maravilloso y que te permite hacer cosas increíbles y ya no quieres parecerte a nadie más, cuando entiendas que el ejercicio no es una obligación o una compensación por lo que te comiste, que dejaste de contar calorías y que entendiste cómo combinar de manera correcta o de manera óptima los alimentos, que dejaste de etiquetarlos Y bueno, eso es lo que yo te diría, o sea, te digo que no es tan fácil y no quiere decir que ya el día de mañana puedas iniciar con una alimentación intuitiva, es un proceso, pero como siempre les he dicho, yo siento que es a lo que todos deberíamos de aspirar y estoy segura que juntas y juntos lo vamos a lograr, así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio, gracias por haberme escuchado, de verdad lo valoro un montón que hayas dedicado tu tiempo a escuchar este capítulo, ojalá que te haya gustado muchísimo. Igual si tienes dudas ya sabes que me las puedes ir a contar a mi Instagram y por ahí platicamos. Gracias por estar aquí, que tengas un excelente miércoles, una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que hayas escuchado este episodio. Gracias infinitas por estar aquí, te quiero muchísimo, bye.